0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 3. Juli einführen. Auf dem Programm stehen die sinfonischen Fragmente aus der Ballettmusik Le Festin de Larigné von Albert Roussel und das zweite Klavierkonzert in B-Dur von Johannes Brahms. Das Orchester spielt unter der Leitung von Lionel Brennier. Solist ist der russische Pianist Kirill Gerstein. Wenn man an die Tierwelt denkt, wie sie sich in der Musik so dargestellt findet, dann kommen einem wahrscheinlich nicht unbedingt zuerst Insekten in den Sinn. Natürlich vor allen Dingen denkt man an Vögel. Es gibt ja Theorien, nach denen die Musik, auch die menschliche Musik, sich grundsätzlich vom Gesang der Vögel ableitet und nun wahrscheinlich weniger vom Sirren der Mücken. Wenn man mal so die berühmten Tierstücke der Musikliteratur durchgeht vom Karneval, Der Tiere, angefangen bis zum schlauen Füchslein von Janacek. Dann wird man da alle möglichen Tiere finden. Natürlich Vögel, Säugetiere, Meerestiere. Mit den Insekten, da ist es halt nicht so toll bestellt. Nun hat der Mensch ja auch, sagen wir es mal sehr freundlich, eine nicht durchgehend gute Beziehung zu den Insekten. Man findet sie doch leicht ein bisschen eklig, lästig. Auch giftige gibt es natürlich. Wenn Albert Roussel nun ein Ballett geschrieben hat, wo eine Spinne die Hauptrolle spielt, dann denkt man zunächst, so das ist nun vielleicht keine gute Idee. Es gibt so ganz nette Ankündigungen von den ersten Aufführungen dieses Balletts, wo dann eine arme Tänzerin eben als Spinne verzeichnet ist. Ich habe da leider keine Bilder gefunden von solchen frühen Inszenierungen, wie die das eigentlich gemacht haben und ob das eine dicke, eklige, schwarze Spinne war oder eher so eine elegante. Jedenfalls braucht sie in dem Ballett dann auch ein Spinnennetz und sie tritt auch nicht als einziges Insekt auf, sondern auch noch sehr viele andere, unter anderem so gruselige Gestalten wie Gottesanbeterinnen und es gibt auch alle möglichen Würmer und Käfer. Nun, Roussel war selber auch eine sehr, fast müsste man sagen, etwas exotische Erscheinung. Er ist wahrscheinlich der einzige Komponist der Musikgeschichte, der in seiner Jugend wirklich zur See gefahren ist und dabei ziemlich weit gekommen ist bis Indien und Ostasien. Von seinen Reisen hat er da, Reisen kann man ja nicht sagen, das war ja ein ein harter Beruf, hat er da sehr viele Eindrücke mitgenommen. Er hat auch Musik komponiert, die sich auf Sujets bezieht, die aus dieser Weltgegend kommen. Kommen. Vielleicht hat er ja auch wunderschöne tropische Spinnen gesehen, die ihn dann doch eher fasziniert haben als abgeschreckt haben. Jedenfalls diese Ballettmusik, Le Festang de Larignier, Das Gastmal der Spinne war sehr, sehr erfolgreich, ist bis heute geblieben. Nur verzichtet man dann doch sehr gerne auf die Darstellung der Insektenwelt durch. Tänzer, man hört sich das Ganze auch einfach nur als Suite an oder eben, wie es hier heißt, als symphonische Fragmente. Roussel war, als er zurückkehrte aus dem fernen Osten, aus Indien, dann eigentlich musikalisch ein Spätberufener. Es war überhaupt gar nicht klar, dass die Musik dann sein Lebensinhalt werden würde. Er kam aus einer sehr reichen Familie, die Eltern sind allerdings beide früh gestorben. Vielleicht auch das ein Grund, warum es ihn da aufs Schiff drängte. Aber dann verlief seine musikalische Karriere doch alles in allem sehr glanzvoll, sehr erfolgreich. Er war anerkannt neben Debussy und Ravel als einer der bedeutendsten Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts. Und zumindest in seiner frühen Phase ist der Einfluss dieser beiden großen französischen Komponisten auch sehr deutlich. Auch im Spinnengastmal gibt es viele Anklänge, vor allen Dingen an Ravel. Das Ganze spielt in einem Garten, wo eben die Spinne ihr Netz aufgespannt hat und auf Opfer wartet. Es kommt dann auch wirklich bald ein Schmetterling, der sich verfängt im Netz. Und der dann von der Spinne auch als Gastmahl vorgesehen ist. Das heißt, sie will ihn einfach auffressen. Dann passieren aber noch verschiedene andere Sachen. Es fällt eine Frucht von einem Baum. Aus dieser Frucht kriechen solche Obstwürmer raus. Dann tauchen Gottesanbieterinnen auf und die werden der Spinne schließlich zum Verhängnis Die verwangen sich zwar zunächst in dem Netz der Spinne, aber können sich dann befreien und eine tötet dann die Spinne, sodass es also nichts wird mit diesem Gastmahl der Spinne. Nun, ich weiß nicht, ob das Gruseln, das diese Geschichte hervorruft, ein angenehmes Gruseln ist oder ob man das vielleicht doch ein bisschen zu, sagen wir mal, lebensnah findet. Das muss uns aber alles auch nicht weiter irritieren, nämlich diese Musik, die ist derartig zauberhaft, die Rossell geschrieben hat, dass man nicht unbedingt ständig jetzt Bilder von dicken, schwarzen, Spinnen oder von ekligen Würmern vor Augen hat, wenn man das hört. Es ist natürlich sehr viel Bewegung. Das muss man den Insekten ja immerhin zugestehen. Beweglich sind sie schon, wenn sie sich nicht gerade in Spinnennetzen verfangen. Und die Musik ist, wenn man so will, ein Kompendium verschiedener Bewegungsarten. Jedes Instrument wird daraufhin überprüft, welche Art von Bewegungen, musikalischen Bewegungen, es eben am besten vollführen kann. Und da war Roussel wirklich unerschöpflich im Aufspüren solcher instrumentalen Möglichkeiten, die eben bestimmten Bewegungsmodellen entsprechen. Das Ganze ist äußerst subtil, äußerst farbenreich instrumentiert. Das heißt, dass Roussel nur zwei Monate gebraucht hat, um diese Musik zu schreiben. Also muss ihn doch irgendwas an dem Sujet fasziniert haben. Vielleicht war es auch so, dass er gar nicht so viel ständig an Spinnen gedacht hat, sondern einfach nur die Gelegenheit wahrgenommen hat, diese unglaublich fein gesponnenen musikalischen Netze na eben zu spinnen. Das Ganze hat eigentlich sehr großen Erfolg gehabt, hat sich sehr bald gelöst von der Bühne, wird heute fast ausschließlich nur noch orchestral dargeboten. Ehrlich gesagt, will ich ja schon mal sehen, wie heutzutage so etwas auf der Ballettbühne inszeniert werden würde. Da gäbe es ja auch schon alle Möglichkeiten noch, dass man die Spinne dann nun ja auch sehr vergrößern könnte. Man kennt ja auch inzwischen alles mögliche an Horrorfilmen in dieser Richtung. Aber ich will das jetzt nicht zu weit ausführen. Das zweite Stück des Programms, das hat nun gar nichts Insektenhaftes, schon gar nichts Spinnenhaftes, das zweite Klavierkonzert in Bedur von Johannes Brahms. Das wahrscheinlich pianistisch anspruchsvollste, richtig schwere und auch richtig unangenehm schwere Konzert der ganzen Literatur. Ein symphonisches Konzert, Brahms heißt es, war ja der Erfinder des sogenannten symphonischen Konzerts, also einer Mittelform zwischen Instrumentalkonzert und Sinfonie. Eigentlich alle Konzerte von Brahms, es gibt nur vier, fallen in diese Kategorie, wobei das zweite Klavierkonzert sicherlich symphonisch am meisten zu bieten hat. Nicht zuletzt, weil es vier Sätze hat, wie eine normale Symphonie, aber eben nicht wie ein normales Konzert, das nur drei hat. Diese Idee, mit vier Sätzen zu arbeiten, hatte Brahms schon, als er das Violinkonzert schrieb. Und angeblich ist der zweite Satz des Klavierkonzerts eben ursprünglich für das Violinkonzert bestimmt gewesen. Brahms hat sich dann doch anders entschieden, hat diesen Satz rausgenommen und in das Klavierkonzert eingefügt. Er ist also wahrscheinlich auch drei Jahre früher entstanden als der Rest. Und dieser Satz, der hat es allerdings auch wirklich ziemlich in sich. Er steht in dem moll ist für Brahms von ganz ungewöhnlicher Leidenschaftlichkeit. Der Pianist muss richtig zulangen und auch das Orchester. Das spielt eine sehr, sehr ausdrucksgeladene, leidenschaftliche Melodie nach der anderen. Das Ganze sehr bewegt und sehr dramatisch. Also so ein Brahmsgefühl, was man nicht allzu oft hat. Es fehlt da völlig das Beschauliche, das Kontemplative, was ja sonst die Musik von Brahms sehr auszeichnet. Das war natürlich so, dass das leicht hätte ein Fremdkörper sein können in diesem Konzert. Brahms hat das selbst gemerkt und dann eben noch einen dritten Satz geschrieben. Dieses Demolskerzo steht an zweiter Stelle und der dritte Satz, der nimmt nun fast alles zurück, was in diesem leidenschaftlichen zweiten Satz kam, der ist wirklich eine Entspannung. Und kann man so sagen, auch eine Erholung vom Klavier. Da ist nämlich gar nicht das Klavier zunächst das Soloinstrument, sondern ein Solo-Cello, das eine wunderschöne Melodie spielt. Diese Melodie hat Brahms selbst so gut gefallen, dass sie sie später noch in einem Lied wieder aufgenommen hat. Das Lied hat den Titel »Immer leiser wird mein Schlummer«. Da steht die Melodie nun in Moll. Es ist aber eindeutig derselbe melodische Kern, den Brahms hier verwendet. Und diese Stimmung, immer leiser wird mein Schlummer, passt auch sehr gut zu der Musik des Konzerts. Nur hat man Brahms den Vorwurf gemacht, dass das doch eigentlich auf einer großen Konzertbühne nichts zu suchen hat, wenn da plötzlich eine ganz intime Szene stattfindet, nur ganz, ganz leise Klänge, die eben fast so in die Traumwelt hinübergleiten. Und als du dann das Klavier einsetzt später, da ist es immer noch so, dass das Klavier so vor sich hin träumt, eben ganz wie zu Hause, allenfalls noch im Salon. Was hat das eigentlich zu suchen in einem großen Instrumentalkonzert, was in einem großen Saal gespielt wird? Nun, die Antwort ist vielleicht, dass Brahms in diesem zweiten Klavierkonzert wirklich ungefähr alles bieten wollte, was das Klavier so kann und was vielleicht die Musik überhaupt so kann. Es war ja in der Romantik so, dass in den Sinfonien auch immer mehr kammermusikalische Passagen eingebaut worden sind. Das Orchester spielte dann eben sehr oft auch mit solistischen Instrumenten. Das Publikum war wahrscheinlich schon dran gewöhnt. Man wusste, so eine Symphonie, das ist eine längere Angelegenheit. Und da man als Komponist dann ja auch Schwierigkeiten hatte, immer mit dem vollen Orchester die ganze Zeit zu arbeiten, kamen die Komponisten auf die Idee, dass dann eben auch Passagen eingebaut wurden, wo plötzlich alles ganz durchsichtig wird, der Orchesterklang ganz dünn wird und man lässt sich dann das doch gefallen, solange es eben in einem größeren Zusammenhang steht. Das ist bei Brahms natürlich durchaus der Fall. Der erste Satz zum Beispiel, der ist klanglich sehr massiv, da gibt es überhaupt keine Kammermusik. Das ist richtige Konzertmusik, beziehungsweise vom Orchesterpart her eben auch richtige symphonische Musik. Für den zweiten Satz gilt das ebenso, der dritte ist dann eben zurückhaltend und Das Finale, das versucht in dieser Hinsicht wieder ein bisschen eine Synthese zu bringen. Es ist also schon auch voll orchestriert, hat aber dann auch wieder Stellen, die eigentlich mehr so vor sich hinträumen, wo der Orchestersatz ziemlich reduziert ist. Es ist eines der wenigen Stücke, wo die Instrumentation so gestaltet ist, dass in den beiden letzten Sätzen weniger Instrumente verwendet werden als in den beiden ersten. Es fehlen dann nämlich die Trompeten und die Pauken, das ist höchst ungewöhnlich. Kaum ein Komponist verzichtet ja in Finales auf Trompeten und Pauken, weil es die natürlich den richtigen Schlusseffekt bringen. Brahms hat das hier getan und der Schlusseffekt ist doch eigentlich so eher das Gefühl, nun ja, das ist so ein bisschen so... äh, es ist die Welt, als ob man in ihr zu hause wäre. Also dieses Äußerliche ist abgestreift. Man hat jetzt die ganze musikalische Welt einmal durchquert und ist dann aber nicht bei irgendeiner Haupt- und Staatsaktion angekommen, sondern es ist immer noch so ein bisschen so, als ob Brahms am heimatlichen Klavier sitzt und nun mal eben da auf die große Konzertsaalbühne transportiert worden ist, aber sich nach wie vor nicht richtig entscheiden kann, ist dieses Publikum überhaupt da für das er spielt, oder ist er da eben ganz alleine und improvisiert. Das Publikum, das ist natürlich wirklich da, glücklicherweise jetzt wieder. Und das freut sich vielleicht sogar, wenn man Brahms, wenn man will, na ja, so ein bisschen belauschen kann, wie es ist, wenn Johannes zu Hause am Klavier sitzt und träumt. Und da das Ganze ja, wie gesagt, in einem größeren symphonischen Zusammenhang steht, ist es ja auch gar nicht falsch. Brahms selbst hat ein bisschen damit gespielt, mit diesem Doppelcharakter, als er das seinen Freunden angekündigt hat, dieses Konzert, als die das aber noch nicht gesehen hatten. Da sprach er immer von ein paar kleinen Klavierstücken und einem ganz netten, niedlichen, zarten Konzertchen, was er geschrieben hätte. Nur Clara Schumann, die ihn ziemlich gut kannte, die wusste natürlich, dass das so eine typische Brahmsche Verkleinerungs selbstverkleinerungsformel war, die hat dem Braten nicht getraut. Zurecht, wie sich dann rausstellte. Und alle die Freunde von Brahms, die gehofft hatten, dass er jetzt vielleicht mal wirklich was Kurzes, Einfaches schreibt, was sie vielleicht sogar selber dann am Klavier spielen könnten, die waren etwas enttäuscht. So ganz viele Pianisten wird es damals nicht gegeben haben, die das Konzert spielen konnten. Brahms selber war einer. Er hat sich wirklich getraut, die Urführung zu spielen hat das Konzert auch öfter gespielt. Interessant war es immer, wenn der Dirigent Hans von Bülow hieß, der nämlich auch ein sehr guter Pianist war. Und da heißt es, dass sich immer erst Brahms und Bülow zehn Minuten vor Konzertbeginn verabredet hätten, wer denn jetzt nun dirigiert und wer den Solopart spielt. Vielleicht stimmt die Anekdote nicht, aber wenn nichts, gehört sie zu denen, die jedenfalls sehr gut erfunden sind Eine sehr große Freude wäre es natürlich gewesen, wenn man das Konzert zweimal am selben Abend gehört hätte, einmal mit Brahms als Dirigent und Bülow als Solist und einmal umgekehrt. Das Konzert, trotz seiner großen Schwierigkeit, hat den Pianisten keine Ruhe gelassen. Es ist immer sehr gern sehr viel auch gespielt worden. Es ist sogar einmal als Ballettmusik verwendet worden. Ich glaube nicht mit Spinnen in der Handlung, aber immerhin doch. Das passt aber auch sehr gut zu dieser Vielgestaltigkeit dieses Werks, dass sie auch eben so bestimmte Bewegungsideen gibt dem Hörer, Dadurch auch, dass die vier Sätze eben alle unterschiedliche Tempi haben, unterschiedliche Taktarten, unterschiedliche Bewegungsformen. Der langsame Satz ist sogar ganz ungewöhnlich im Sechsvierteltakt notiert, was in der Musik nicht sehr oft vorkommt in der romantischen Periode. Diese Vielfalt, die hat Brahms selber wahrscheinlich nie übertroffen. Es könnte sein, dass dieses zweite Klavierkonzert in gewisser Hinsicht der Höhepunkt seines Schaffens überhaupt darstellt. Es heißt, dass er in späteren Jahren überlegt hat, noch ein drittes Klavierkonzert zu schreiben. Da äh, hätten wir natürlich gerne wenigstens endliche Skizzen, die gibt es nicht. Er hat dann selber resignierend gesagt, ich weiß nicht, ob meine ersten beiden Konzerte zu gut oder zu schlecht sind, sie sind mir zumindest hinderlich. Und so ist es bei diesem zweiten Klavierkonzert geblieben. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 3. Juli um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.